0: Fala, meu amigo, tudo bem? Um minuto. Opa. E aí, seja bem-vindo. Primeiramente, aí, Luca, muito beleza. obrigado por ter ficado o convite. Uma honra, estar te entrevistando. Então, Sim. como é que está é tá a expectativa para essa semana, o lançamento?
1: Sim, é, antes de mais nada, eu queria agradecer aí, Luca, o convite seu, o pessoal da Maran também, que fez a nossa, a nossa ponte aí, né? principalmente Entendi. o Rick convite para a gente participar, conversar aqui um pouquinho sobre esse lançamento da Descasa, um pouquinho sobre a banda, né? Uhum. Já anunciar também que o Vitor entrou aí, o Vitor é o guitarrista da Descasa e Sim. se ele puder participar aqui com a gente Sim. também seria legal. É. Eu sou o Ivan, né? Antes de mais nada, sou o Ivan, o vocalista é. da Descasa, vocalista é, eu tá, eu e um tô... dos
2: fundadores, né? Sou...
1: Aí está o Vitor.
0: Oi pessoal, boa noite. E aí, boa noite. Então, gente, é, primeiramente, eu queria saber um pouco sobre como veio a ideia de colaborar com o produtor Otelio Patola e também o símbolo Jovem Jack, como é que ele nasceu.
1: Sim, sim. Bom, o, o, o deu? posso falar primeiro, Victor? Depois você complementa aí qualquer
0: coisa? Pode tirar um barulhinha barulho, se quiser. Mas fala aí, fala, que é que é que fala. É... <risos>
1: O Tadeu, cara, foi ele que encontrou a gente, na verdade. Ele, a gente tinha, no, durante a pandemia, acho que foi meados de 2020, a gente fez uma live section, que foi a gravação de três músicas nossas ao vivo, músicas do primeiro álbum, né? E aí a gente colocou no YouTube. E aí o, o Tadeu achou, ele viu uma das músicas lá, que era Cidadão Padrão, e ele fez um post falando que estava procurando bandas novas e tal, e marcou a gente. Aí o Vitor, que viu, inclusive, nessa vez, aí ele falou oh, você viu que o Tadeu, Tadeu Patola marcou a gente no post?
0: Eu
1: falei, caramba, sério? Vamos ver isso aí. Aí a gente foi ver o post e mandou um direct. Já falou, oh, Tadeu, vimos aí que você tá procurando bandas, a gente tem interesse e tal. E aí o papo foi evoluindo, a gente é, combinou um dia de ir na casa dele, trocou ideias sobre a filosofia da banda, sobre o que a gente estava procurando, meio que encaixou assim e aí a gente começou a gravar com ele. Então, gravamos dois singles já, né? Lute e No Dia em que a Razão Vencer. E agora a Jovem Jack vai ser lançado aí também. Se o Vitor quiser Legal. falar mais alguma
0: coisa a desseito. É, vocês não se conheciam antes disso, nesse caso?
1: Não. Antes desse contato aí, a gente não se conhecia. Ele descobriu a gente pela, pelas redes mesmo, pelos produtos que a gente já tinha lançado. Ah, bacana.
0: Bom, é, o Jovem Jack, ele é descrito como um hino, né, que explora as complexidades da juventude, né, a atual. Com reflexão, é, como vocês decidiram abordar esse tema da música?
1: Então, aqui é a gente estava com uma ideia bem interessante, assim, de querer fazer uma letra, né, que ela meio que representasse o, a filosofia da banda um personagem, né. Isso era uma ideia que eu, eu já tinha há um certo tempo, né. E aí, quando o Vitor criou esse livro, ele falou, ah, vamos fazer uma, uma letra em cima disso, eu, eu me lembrei disso. Falei, pô, era legal tentar elaborar uma letra com um personagem que meio que representasse a filosofia de vida da descasa mesmo, né, uhum. o que os outros que a Discaso fala nas suas letras, só que traduzido em um personagem. E aí a gente pensou no Jack, que ele, na verdade, é um personagem que já existia numa música anterior nossa, né? ele vem desde o primeiro álbum, em The Rock Seeker Blues, que é uma música lá do primeiro álbum, como um personagem fictício que a gente criou, mas que ele tem personalidades que lembram a Discaso. Então vai desde o roqueiro, o rebelde, que curte a vida boêmia, mas também que entende que o mundo necessita de mudanças, que o mundo necessita melhorar. Então, ali meio que fica nesse meio termo ali, que é exatamente o que as nossas músicas fazem. Elas falam um pouco sobre a vida dos jovens, a vida das pessoas, cotidiano, anoitada, mas traz também um pouco a reflexão sobre como o mundo precisa melhorar, né? como a gente precisa lutar para um mundo melhor também. Então, o Jack tem entre duas vertentes que a gente como na pele dele, colocou a, a Descaso ali, entendeu? Uhum. Mais ou
0: menos, né? Obrigado, é que a gente fez. Legal. E antes de a gente aprimorar mais sobre a história da, da música que é atual, eu queria perguntar um pouco, como é que foi a formação da Descaso? Como é que começou?
1: Então, a Descaso ela começou em 2012, né? A gente já faz mais de 10 anos agora, só que ela teve diversas e diferentes formações, né? Começou na faculdade, quando eu estava na faculdade, né, em 2012, eu sou formado em Ciências Biológicas pela Unesc lá de São Vicente, na praia, né? Biologia Marina. E na época que eu estava fazendo faculdade, eu me juntei com os amigos meus da época, o Marcos, o André, o Andrei, o Gabriel, e aí a gente começou a tocar junto, né? Começou a fazer um som junto, no início fazia mais cover, né, com toda a banda quando começa. E aí, com o tempo, a gente começou a criar música, né? a Começou a escrever, começou a fazer nossas próprias melodias e tudo mais. E aí, foi tomando forma, descaso em 2012. Uma primeira formação ali que depois a gente foi evoluindo, né? A gente foi criando mais músicas, gravou um álbum, meados de 2017. Então, essa primeira formação da banda durou bastante, nessa né? época que a gente estava na faculdade e tal. Mas, em algum momento, né, a faculdade termina e o pessoal tem que, cada um, seguir o seu caminho. Então, foram para, para estrado, outros foram para o exterior fazer mestrado outros foram para o interior fazer outra faculdade ou começar a trabalhar e aí acabou que a formação se desfez ficou eu e o Gabriel dessa formação original, né, que é o atual baterista, de hoje, mas ele ele também estava nessa formação lá desde a faculdade comigo, aí eu ficou eu e ele e a gente veio para São Paulo porque a gente é natural de São Paulo, né, tanto eu como ele, nascido daqui. E assim a gente
0: o... nem conta. A culpa deu até que a gente está costumando ouvir a gente. Tá? A ah, gente é, eu estou conseguindo ouvir. Você está me ouvindo? Liga o volume aí, Tadeu. Você está no mudo. <risos> você está conseguindo me ouvir? Eu tô, eu tô. Estou
2: conseguindo aqui. Você está conseguindo me ouvir
0: de boa? Eu tô. Ah, está ótimo. É. Então, tô, só, pra, só pra completar, né? A gente tá falando da. Só pra completar?
1: Formação, né? é, da formação, né? Da
0: formação
1: da faculdade. Isso. Aí quando a gente chegou, voltou para São Paulo, eu e o Gabriel terminamos a faculdade, né? E aí aqui a gente reencontrou o Vitor, que o Vitor é amigo meu de longa data também, já tocou comigo na, uma das minhas primeiras bandas, das antigas, a banda Drunks. Reencontrei o Vitor e falei, Vitor, a gente tá com a descaso aí, que agora ficou sem os integrantes, deu uma uma desmontada, a gente tá precisando de guitarrista, quer tocar? O Vitor falou, pô, demorou. E aí, com o tempo depois, entrou o Vini, de baixista também, que tá aí com a gente até hoje. Antes a gente teve uma passagem do Ramon, também como baixista da banda, no início dessa formação em São Paulo, mas atualmente é eu, Vitão na guitarra, o Vini no baixo e o Gabriel na bateria. A formação original da Descaso agora entrou aí em estúdio para fechar esse single Jovem Jack, e os próximos aí que vão fechar nosso EP
0: Ainda esse ano, né? Uhum. Então, eu já estou comentando aqui, então deve estar funcionando. É... No caso, a música ela combina elementos tanto do blues como do punk, né? E cria uma viagem sonora única, característica. Como vocês chegaram a ter assistido essa combinação?
1: Cara, essa é uma boa pergunta, na verdade, eu nunca me perguntei muito como que a gente chegou a misturar os dois estilos, mas é um negócio que existe desde sempre, assim, sabe, eu sempre gostei muito de blues e rock and roll mais clássico, e o Victor tem muita influência também, né, que ele veio desde as aulas de guitarra, que ele, que ele fez, né, no curso de guitarra, sempre pegou muito do blues e do rock mais velho, e muita influência dos meus pais também, em cima do, do rock mais antigo, né, Chuck Berry, as coisas assim, Rolling Stones, né. Mas eu gosto muito do punk do hardcore mais atual também, né? Então é, eu não conseguia deixar nenhum dos dois elementos de fora nas músicas que a gente faz, né? Então acaba misturando sempre os dois estilos do Jovem Jack é bem descarado nisso, é. porque ele é um rock'n'roll meio clássico ali, meio blues, mas tem bastante punk assim, no meio também, né? Então, deixa bem bem legal essa combinação. Legal. A
0: experiência que a gente
2: tenta levar para a galera que está... É um show né ou até escutando as músicas do mesmo é justamente essa influência antiga do grupo, antigo mais classicão é uma pegada meio bb king desde até cara bb king jimmy hendrix que Ray Vaughan, caras as antigas mas alguns rock and roll também e a gente tem muito influência de punk rock né ramon sexpistas
0: então a gente mesclou tudo isso, colocou a música em português, né? E a Jovem Jack tá caindo bem nessa onda mesmo, assim. Bacana, e falando de show, vocês têm algum momento marcante que destacar um destacado
1: a banda? Há 10 anos? De show? Show
0: de geral. É,
1: a gente fez uns shows. Bem interessantes, já assim, no, no, no passado, o passado não muito distante, né? Uma vez a uhum. gente conseguiu tocar no, no Feca Fest em Americana, no interior de São Paulo, e nessa oportunidade a gente abriu o show do, do CPM 22, foi um, um dia bem marcante, assim, né? Foi uma banda gigante do cenário que a gente escutou sempre na adolescência e tal, né? E teve uma vez também em Americana que a gente abriu o show do Terra Celta, que é uma banda muito legal também do sul, de Londrina, que né? eles fazem um som meio boêmio, assim, também, um negócio que que combina legal, nessa oportunidade a gente tocou no clube do Vinil que é um pico bem legal lá de Americana Foi é bem da hora, show aí teve umas vezes em tanto também, né porque a nossa banda, a descaso, como a gente começou na faculdade lá em São Vicente a gente tocou muito por Santos, em região litoral paulista, né em Santos a gente já tocou também com a Rock Rocket a antiga Rock Rocket não sei se todo mundo vai lembrar, mas Rock Rocket fez muito sucesso no, no início dos anos 2000 no, no Rock and Roll, gente né, viu no disco né? O pessoal sempre pedia para tocar as músicas deles lá. E a gente criou uma, uma amizade com eles na, uma das primeiras vezes que eles foram tocar em Santos. E aí depois... A gente conseguiu abrir o show deles e tal, né? E uma vez a gente abriu o show do Super Combo em Santos também, esse foi um dos mais recentes, foi um show bem legal também, lotou o show do Supercombo. O Supercombo, ele atrai é bastante gente, né? Então foi muito legal esse dia lá na Tribal Club em Santos que a gente conseguiu é, mostrar lá nosso som pra uma galera, né? Nessa oportunidade que a gente teve de abrir o show do Super Combo, Acho que o de destaque de show são esses, né? E, mas agora a gente, nesse momento a gente tá meio fazendo shows mais esporádicos, né? porque a gente está muito nessa pegada da, da gravação e da composição uhum. das então ainda não estamos com, com muitos shows da Victor aí, né?
0: Legal, e para você, Vitor? Então, caso, acho que a gente
2: fez não fez tantos shows, né, por conta que a gente, essa nova formação, a gente... A gente se juntou logo no comecinho da, da pandemia. Então a gente uhum. começou a formação, ficou dois anos praticamente sem fazer apresentações. Né? É, e é, acho que foi, foi um show gravado, né, ao vivo, mas foi bem legal também que a gente fez. Foi uma, uma gravação no estúdio show livre. Hein? Esse eu acho que foi um dos. Desde que a gente começou essa formação comigo na guitarra, foi bem, bem bacana assim, que, eu, que eu pude participar com esse caso. Legal.
0: É, Sim, só da... para
2: complementar o.
1: A questão do Estúdio Show Livre, eu, eu, eu também não, não cheguei a comentar dele, né? Mas foi realmente um dia muito legal, né? A oportunidade de tocar lá no, no Estúdio Show Livre, desse material gravado aí até hoje, né? E foi muito curioso, que foi um dia que a gente gravou, que a gente viajou para gravar dois singles também. Então a gente foi, tocou no Estúdio no de Show Livre, acabou, de, sei lá, por volta de umas 10 da noite, eu acho, e aí no mesmo dia a gente foi viajar para poder gravar mais dois singles, que são os últimos que a gente lançou, né? Farsa e, e cansado, a gente gravou esses singles mesmo no mesmo fim de semana que a gente gravou estúdio do teu livro. Foi uma correria esse dia, mas foi muito legal segundo, essa, aqui, essa fase.
0: chegou de... no último porque estava sem voz, né? Imagina. É. é. Exato. Então, pessoal, é, considerando a sonoridade clássica, né, do rock and roll dos anos 70, 80, na música, é, como vocês veem essa recepção da faixa, tanto entre o público jovem quanto o mais velho?
1: Ah, então a gente espera que ou, vai ter uma atração do público mais jovem, né? Apesar que é sempre assim, expectativas, né? A gente não consegue confirmar nada, né? Mas assim a gente tem uma expectativa de tipo, que o público jovem vai vai gostar um pouco da um pouco mais dessa música por ela ser uma uma questão mais de história de vida, né? De um personagem, um personagem que, que tem espírito de, de luta, mas que também tem um espírito de curtir a vida. Então a gente acha que nesse sentido pode atrair o público jovem né, para começar a escutar esse caso, né, para começar a, a curtir a música. Mas ao mesmo tempo a gente acha que também tem a música traz elementos que possam atrair o público mais velho também. Né? Porque, se você for ver, ela tem muita sonoridade mesmo, como você disse do, dos anos 70, dos anos 80, né? então vai ter solo de, de guitarra, vai ter solo de bateria, uma coisa meio verruca Assim, no meio, sabe, que a gente curtiu pra caramba fazer, e aí a gente acha que isso pode atrair uma galera mais, mais velha do rock'n'roll, mais antigo também então a gente sempre faz isso, a gente quer que as músicas elas agradem a maior parte do, da galera possível aí, assim, muito, sem tentar é, ir muito de um lado nem muito do outro, mas tentando de alguma forma fazer com que todo mundo goste um
0: pouco né? legal e? pode é, é? Assim. É, esperar ele voltar Bom, enquanto isso, é... você acha que unir forças assim, com o produtor, o Tadeu Patola, ele acabou trazendo uma nova dimensão na né? música da de casa, como eu está falando. É... Como essa colaboração acabou influenciando o processo criativo né? essa
1: nova música? Não, influenciou bastante. Né? Esse ponto aí, o Vitor, ele até pode falar melhor do que eu, mas assim que ele voltar ele, ele segue. É, o Tadeu influenciou bastante, né? Porque antes de conhecer o Tadeu, a gente fazia as músicas, né? a gente sempre teve um nível interessante assim, de criatividade, né? para criar letras, para criar temas, para as músicas. Do ponto de vista de execução, aí a gente não prestava atenção em muitas coisas que passou a prestar atenção depois que a gente conheceu o cabelo. Né? Vamos ver, Porque a gente, a eu, a gente aqui,
2: caiu aqui, desculpa.
1: Não, de boa, Vitor, você estava tá ouvindo aí que eu estava é. falando <risos> O que mudou depois que a gente conheceu o Tadeu, começou a trabalhar com ele nas músicas. Eu estava começando a falar, mas você deve conseguir explicar melhor sobre isso. Eu estava dizendo que a gente sempre teve uma boa criatividade né de, de letra, de, de melodia e tudo mais. É, mas, no ponto de vista de execução, a gente evoluiu muito com o Tadeu. né Ajudou a gente bastante nessa questão de saber tocar as próprias músicas que a gente cria. né você puder falar um pouquinho
2: disso. Assim, né? Tem, tem uma, uma grande diferença quando você trabalha com, com um produtor né? profissional, ainda mais no caso do cabelo, que é uma lenda para a gente. Né? A gente gosta de rock, que é escutando o trabalho dele. né? Então, isso foi muito importante para a gente na questão da nossa evolução, como músicos mesmo. né? Virou uma chave para né? foi é bem legal assim. É, e aí, no caso da sonoridade, né, ele trouxe para a gente, né, com essa experiência, uma roupagem mais moderna, da, principalmente do instrumental. Né, e, e, é, por isso, acho que a gente consegue trazer também a galera mais nova, né pessoal mais jovem, para escutar um pouco de rock também. É, ao mesmo tempo que a gente tenta resgatar uma sonoridade também um pouco mais clássica, né? então, como o de guitarra, a gente tem uma sonoridade é, muito com, com rock and roll meio Chuck assim, né? Então, remete tanto ao antigo, mas com uma, uma roupagem moderna, eu diria, de rock. Sim.
1: É, e é. eu não sei se o Tadeu tá ouvindo aí, mas não, não é tudo flores também, não, é, Foi bem difícil. <risos> pra gente, ver a gente... Bem imaturo, né? Pra chegar pra tocar junto, tá? Deu, nossa, a gente tomou porrada pra caramba. Então no início, ele mostrava todos os nossos defeitos, assim, claramente. Oh, vocês não sabem fazer isso, isso aqui não, isso aqui tá errado, isso aqui não sei o quê. E aí a gente foi evoluindo com isso, tá né? tomando porrada, né? desde vezes, primeiras gravações, né? Chicote atrás de chicote, aí o Vitor que o diga né, Victor? Faz parte, o Gabriel, faz parte. Assim, mas foi tudo muito interessante para né, a gente ter evoluído, principalmente e até evoluindo nas composições porque hoje a gente escreve e já faz as músicas pensando pô, eu acho que o Tadeu não vai gostar disso então é melhor, não é melhor pensar melhor aqui porque o Tadeu vai falar que isso aqui está errado vai falar de isso aqui está errado gente meio que já... Tadeu, a, a porta está aberta tá, se quiser se
0: manifestar <risos> Bom, é, além do lançamento do single, você mencionava também na divulgação que o videoclipe né, do Javier está em produção. É, você pode contar, pode contar um pouco mais sobre a época do clipe, o que a gente pode esperar, como está a expectativa do lançamento?
1: É, então, o clipe está sendo feito bastante, de forma bastante autônoma, né? que nem a gente fez o clipe de boot foi gravado por nós um mesmos, mesmo, né? com a ajuda de uns amigos, no caso o Magnus e o Ale, que ajudaram a gente bastante na época do clipe né? Esse daqui agora de, de Jovem Jack, a gente está fazendo ainda mais independente ainda. Né? Quem está dirigindo o clipe é o Gabriel, que é o baterista da Escasa. Então ele é meio que diretor do clipe e nós somos atores do clipe. Então nós mesmos estamos atuando. Mas a ideia do clipe ela é ser uma visão do Jack em primeira pessoa, né? Então, a câmera vai ser a visão do jovem Jack. E assim, o clipe o tá no pra meio pequenininho dele, né? Ele como, como jovem da sua vivendo em São Paulo, é, e curtindo a vida, mas ao mesmo tempo trabalhando duro, mais ou menos essa é a filosofia do clipe, mas ao menos o que está na, na letra ali, né? Só que né? quem conseguia, o clipe vai meio que se sentir na pele do Jack,
0: Pra tu, pra tu. É. Ah, é, só falando que o, o Danilo me postou aqui o um link De um show de vocês do Show Livre é, Também Fique isso aqui E para galera que quiser ver É de casa ao vivo do show, do show Livre 2022 Livre YouTube pessoal.
1: Ah, legal Valeu aí Danilo
0: Então é, o Jovem Jack, ele faz parte do novo EP da banda, né, que a gente falou antes entrevista. E vocês podem compartilhar um pouco mais é, o que os ouvintes podem esperar, qual é a etapa de produção da, da EP no momento. É,
1: então, o EP a gente gravou já três faixas, né? Um uhum. é o, o Lute, que foi lançada na primeira, junto com o Clip, né? Depois o Lute que arrasou bem cedo também já foi lançado, aí a gente deu uma parada no EP gravou Farsa e Cansado, que foram singles isolados, esses não vão fazer parte do, do EP desse ano, né? E aí tem Jovem Jack como terceiro single do EP. Né? A ideia do EP é que ele tenha seis músicas, então, além de Jovem Jack, né, ainda vão sair mais três, E aí eu não vou dar muitos detalhes a respeito, né? Mas podem esperar que vão me mais três músicas aí até o fim do ano e vão completar esse EP. O processo em si, ele tá da seguinte forma, a quarta música, ela já foi gravada, ela foi gravada junto com o Jovem Jack, né? Uhum. E a quinta e a sexta música, a gente está treinando ela, né? para gravar ela de forma é, razoável, o Tadeu obrigado menos com a gente. Então, a gente está no processo de treinamento e estamos marcando para dia 2 de setembro começar a pré-produção no, no estúdio, já no Tadeu, e com os parceiros também, né? O Luiz... O pessoal lá no estúdio todo, vão ajudar a gente a fazer a pré-produção, né? para definir o mapa da música, definir 7, cada etapa ali a ser gravada e dia 2 é um sábado, né? Dia 2 começa a pré-produção, aí segunda-feira já gravar a bateria e assim por diante. A gente imagina que até meio de setembro gravou tudo já. E aí vamos lançando o, o álbum até o final do ano, né, a gente, o pessoal da Maranha, está ajudando a gente bastante nesse processo também. A gente tá bastante coisas ver qual vai ser o resultado final desse vídeo
0: Então é, O Rock Blues Ele é uma parte fundamental né, Nesse caso E como vocês enxergam A evolução desse gênero ao longo dos anos E como a banda acabou contribuindo para a revitalização dele Falou um pouquinho Não
2: Cara, o rock blues vem de muitos anos Acho que eu vejo que lá na época assim, dos anos de 80 ali, Deu uma repaginada um pouco Mas depois é, a gente não, não, vê, não vê tanto No mainstream pelo menos Mas no underground tem muita banda de, de rock and roll ainda nessa pegada né? Então, o que falta mesmo, eu acho que é, é popularizar de novo esse gênero, na real. É, tem muita banda bacana do underground aí, que a gente vê na noite, né? Que a gente tá acompanhando e, que sai rock
0: and roll clássico. E, é o nosso
2: trabalho, a gente pode contribuir para levar, né? Para estourar talvez a bolha, né? para alcançar mais pessoas, principalmente a galera mais
0: jovem. É isso aí, Gente, muito obrigado por terem participado mais uma vez. Foi uma honra receber vocês. E para quem quiser acompanhar melhor o trabalho da banda, pode passar a encontrar as redes sociais, plataformas, etc. É isso
1: aí, Luca. A gente que agradece aí a oportunidade de participar, o bate-papo, a conversa, sempre disponível aí, para precisar, quando precisar, só dar um toque pra beleza. Agradeço a que é aí também. Quem quiser saber mais sobre esse caso, tem que achar nosso Instagram, aqui, que é esse aqui que eu estou o arroba do e também pode comprar a tipo, gente, o Descaso pode, mas aqui no Instagram você vai ter todos os links ali na Viu, que vai conseguir dar para a gente levar para o YouTube, para o Spotify, e todas as outras plataformas de vídeos. Lá vocês vão comprar nosso primeiro álbum antigão, de 2017, todos os símbolos assim, que a gente vem lançando e é lá que a gente vai lançar Jovem Jack nessa próxima sexta-feira, inclusive. Quem não fez, o vai ser. Há tempo ainda, o vai ser. Tá? Em ainda, vai fazer, tá? É eu dar, uma que a música que foi lançada. Né?
0: aí, não aguardo,
1: só e nossos E, com o a gente restante das músicas meu né? Beleza? Estamos então, precisando de dia dois, além da... da dia 2 de setembro, né? além de começar as gravações, nessa última etapa do TV, a gente vai fazer um show em São Paulo, Mata, né, na Zona Sul, aqui em São Paulo, né, show, um evento que a é Banda Crazy League chamou a gente para participar, né, promoveu outras várias novas legais, então o vídeo de hoje também é, né, no nosso Instagram, e breve a gente vai dar mais detalhes sobre esse show de A2, beleza? Para que
0: a gente colar também lá, perfeito, e comemorar com a gente essa reação final aí da, da gravação. Tá aí, foi você, Vida, quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer aí o convívio, é um
2: prazer estar conhecendo aí, conversando, fazendo essa live. E é isso, a gente está, está com as nossas músicas disponíveis nas plataformas digitais, né, Spotify, YouTube, YouTube, a galera pode, pode escutar um por lá E acompanhando aí a, principalmente o Instagram, o Facebook, a gente está aí a nossa agenda e a
0: gente ver a gente ao vivo. Pessoal, é então é isso. Sexta-feira, agora, dia 2 de HGO Media, que é a plataforma. Vamos lá, que eu Então foi isso. Mais uma vez, lembro a vocês que, se perderam alguma parte da, da live ou querem rever a entrevista, podem ficar salvo aqui no Instagram ou nas plataformas do YouTube de Spotify, Abutismo ou Abutismo. Até a próxima. Obrigado. Valeu, valeu, pessoal.